0: Hola, yo soy Selmira Serrano y junto con Luis Lizaola te damos la bienvenida a Perfectamente Imperfectos, un espacio seguro para encontrar nuestro amor propio y evolucionar juntos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo séptimo episodio de Perfectamente Imperfectos. ¿Cómo estás, flaquito? Muy bien,
1: flaquita, aquí, con toda la actitud. ¿Y tú qué tal?
0: Estoy súper bien, ¿eh? Súper, súper <risa> bien, porque aunque tuve un día, pues, caótico como muchos otros, y que de hecho en la mañana me dolía la cabeza, fíjate que el día fue transformándose cada vez en un día más mágico. Okay. Terminando con un curso súper padre que empecé a tomar hoy, que es como aprender a escuchar nuestra voz, que igual espero en algún momento poder invitar a la maestra de ese curso. Creo que sería súper valioso que estuviera aquí con nosotros. Pero bueno, entonces yo ando vibrando alto, flaquito. ¿Y a ti cómo te fue el día de hoy? Cuéntamelo todo.
1: Pues muy bien también, o sea, a pesar de que es lunes. Y pues los lunes generalmente son como de mucha flojera. o Es como venir de un fin de semana en el que te levantas tarde huevoneas todo el día, y comienzan lunes, o sea, por lo general, a mí en lo personal, pues no me gustan, pero, claro. hoy estuvo súper, no sé, muy relajado, eh, tenía mucho que no salía a caminar, hoy caminé siete kilómetros y medio, o sea, eso, Entonces... míralo,
0: no, 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 si ya te empiezo a ver el hueso ahí,
1: así que, <risa> Es lunes, entonces por ahí dicen que si comienzas el lunes con alguna actividad física Puede que el viernes concluyas con... Entonces, yo espero al menos esta semana salirme a caminar todos los días Espero
0: Eso está padrísimo, es un excelente objetivo para esta semana, flaquito sí, Me parece súper, súper bien
1: Aplicaré la de los alcohólicos anónimos y un día a la vez Solo hoy ya por estuvo, hoy,
0: solo por, está, por hoy, flaquito Solo por
1: hoy Entonces, Muy hoy bien. ya estuvo, mañana veamos
0: Excelente. Flaquito, a ver, Tiene
1: hablando flaquita. de esto,
0: de, de escuchar la voz propia y de darte tu tiempo, de salir a caminar, de hacer lo que te gusta, hoy vamos a hablar de todo lo contrario, fíjate, porque nos gusta ir en contra de la corriente.
1: Ok. ¿De qué crees
0: que hablaremos el día de hoy, Flaquito? ¿A qué te suena?
1: ¿De no escucharnos, entonces?
0: Básicamente, básicamente, de no escucharnos a nosotros mismos. Y es esto que probablemente muchos de ustedes conozcan como el famosísimo complejo de Superman.
1: Saber, y no
0: es... ¿Sí?
1: Iba a decir, y no es tener los músculos de acero, muchachos.
0: Ay, no, Dios quisiera que fuera eso el complejo de Superman, fíjate. Porque yo creo que yo sería, pues, físico-culturista, o sea, tendría <risa> premios. Si se tratara de músculos, flaquita no, hombre, cállate la boca.
1: Sí, te creo.
0: Antes te hablaría. Pero, pues, no, tristemente no. Y creo que ya en algún episodio platicamos sobre esa falsa creencia que de pronto tenemos que nosotros podemos salvar a las personas y que vivimos para los demás y que incluso nos decimos a nosotros mismos, es que mi misión de vida es ayudar a póngale el nombre que ustedes quieran y después nos damos cuenta que, surprise nosotros no vinimos a esta vida a salvar absolutamente a nadie
1: ni a resolverlo la vida, ¿estás de acuerdo?
0: es totalmente correcto y honestamente creo que vivimos por muchísimo tiempo con esta nuevamente falsa idea de que estamos haciendo grandes cambios en las vidas de las personas, que los estamos ayudando, que estamos abriendo de los ojos. No, hombre, o sea, nosotros nos sentimos cual Madre Teresa de Calcuta cambiando el mundo una persona a la vez.
1: Haciendo la diferencia, dirían por ahí.
0: Haciendo la diferencia, sí. Y obviamente esto no se trata de desmoralizar a todas las personas que no. dedican sus días a ayudar a las demás, pero... Sí es un alerta roja para todos aquellos que lo hemos llevado a un nivel tóxico, como siempre hablamos, ¿no? O sea, todo en un sano equilibrio es bueno o es positivo, pero cualquier otro extremo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo al sangre, ¿verdad, Lequito?
1: Es correcto, yo creo que, o sea, todo se basa en los excesos, o sea, porque, bueno, ya lo van a ver un poquito más adelante eh, cuando desarrollemos el tema pero no se trata de, ah, entonces ahora debo de ser una persona egoísta que no ayude a los demás, no, pero ¿hasta qué momento lo estás llevando a un extremo el que estés poniendo como prioridad a otras personas antes que a ti, ¿no? Y, o sea, prioridades pueden ser tanto otras personas, trabajos, eh, no sé, o sea, se me ocurre más de una opción que podemos poner por encima de nosotros y que nos queramos convertir en este Superman que puede resolverlas o que, o sea, va a ser hasta lo imposible porque todo surja bien, ¿no?
0: Claro, a ver, flaquito, pero para todos aquellos que todavía no terminan de aterrizar el concepto de qué es ese complejo de Superman, vamos a poner algunos ejemplos, ¿te parece? Algunos ejemplos que a lo mejor nos hayan pasado a nosotros, a ver. entonces, vamos a ver. Si tú eres un niño en la escuela, ¿cómo se ve un niño en la escuela con complejo de Superman?
1: Eh, yo creo que es el típico que elige ser el jefe de grupo. Eh, es el primero que quiere organizar, por ejemplo, las, no sé, algún evento escolar. Y uh -huh. casi, casi se hace cargo de, yo me encargo de todo y Ajá. no me molestes. Eh, ¿Quién más podría ser? Quizá el, el típico niño que se sobresfuerza por siempre sacar buenas calificaciones Porque pues uh -huh. ahí digamos que el complejo aplicaría de yo tengo que ser el mejor No, no claro. sé, creo que puede haber más de un ejemplo Pero no sé si ¿Sí? se me esté pasando alguno o tengas otro
0: Puede ser, por ejemplo, en la escuela también que seas el típico que si tus compañeros necesitan ayuda, eres el primero en decir, por supuesto, yo te, yo te explico. Ayudo. Oye, ¿necesitas mis apuntes? Claro, aquí están. Oye, es que necesito una pluma. Por supuesto, toma la mía. Al cabo Oye, que yo no necesito anotar.
1: La más, la más común y creo que a más de alguno nos pasó. Oye, ¿no hiciste la tarea? No te preocupes. Toma, pásala, ¿sabes? O, o sea,
0: claro. quererle
1: ayudar a la otra persona en exceso, creo.
0: Sí, en exceso, exactamente. Ahí es donde está como que el meollo del asunto, ¿no? Uh -huh. Es llevarlo ya a un punto en el que dejas de hacer cosas por ti para hacerlas por los demás. Entonces vamos regresando al ejemplo de ese niño que le dicen, oye, ¿me puedes explicar? Y dice, ah, sí, claro que sí, después de la escuela me quedo explicarte. Y a lo mejor ese niño tenía una fiesta, tenía unas clases de karate, tenía ganas de ver la tele. Y lo dejó de hacer simplemente por atender las necesidades de otras personas sobre las propias, por creerlas tal vez más importantes, por... Los motivos los veremos después. Sí, sí. Pero váyanse haciendo la idea de este tipo de persona. Ahora, vámonos a en la familia. En la familia, ¿cómo se ve un, una persona con complejo de superhéroe?
1: Mm, Podría ser algo muy parecido al niño de la escuela, eh... Pues no sé, el típico, aquí puede ser el hijo, el papá, la mamá, o sea, en general. Claro. Eh, quien organiza todo, ¿no? De que, oye, un viaje familiar, pues la típica persona que se pone a buscar dónde, cómo, eh, no sé, hacer reservaciones, organizar un plan de viaje, o sea, creo que es esta persona la que literal se echa todo en la espalda para que, por ejemplo, en este caso, ese viaje resulte todo bien, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. O que siempre está ahí al pendiente de todo lo que los demás necesiten. O sea, yo creo que las mamás son las primeritas que tienen sí, complejo, complejo de Superman en las casas, ¿no? Sí. O sea, que ellas son las que yo soy la responsable de despertarme temprano para despertar a mi hijo para que él vaya a la escuela. Y si no lo desperté, entonces es mi responsabilidad que él no haya llegado a tiempo.
1: No, y es... O yo
0: tengo que estar al pendiente de que el uniforme esté bien, y yo tengo que estar al pendiente de que mi marido tenga todo listo, la corbata que le correspondía, los zapatos boleados, o sea, se echan el mundo entero encima de sus espaldas, y luego las volteas a ver y dices, ¿y ellas? Uh -huh. ¿En qué momento se han dedicado 30 minutos en el día para decir, ok... Lo que yo necesito es pintarme las uñas, leer un libro, es lo que sea que quieran hacer. No
1: hacer nada. Sí, o sea, ellas podrían ser el claro ejemplo de las primeras que se despiertan y las últimas que se van a dormir, ¿no? O sea, claro. hasta que todo está bien, hasta que ya todos están dormidos, ya todos están en casa, pero pues... Sí son este Superman de yo me levanto temprano para hacer desayuno, para despertarlo, para alistarlo. O sea, creo que es el claro ejemplo de, del complejo de Superman.
0: Por supuesto. Ahora, también tipiquísimo, en el trabajo. ¿Cómo se ve alguien con complejo de Superman en el trabajo, flaquita? Creo que eso
1: es fácil y es el último que se va de la oficina. O sea, porque... A mí me enseñaron desde hace mucho que no el que trabaja más es el más eficiente, o el que se va al final de la oficina el más es el más productivo, exactamente. Entonces, creo que también, pues depende mucho de los trabajos, pero en su mayoría quiero pensar que son el típico que no ha terminado un proyecto y ya está ofreciéndose para hacer otro proyecto, o sea... De que claro. no ha concluido a lo mejor con su trabajo y ya le está ayudando al compañero de al lado porque no va a terminar a tiempo, ¿no? O sea, eh, creo que este sería un claro ejemplo de un superman en el trabajo.
0: Por supuesto. Estas personas que dicen, oye, me tengo que quedar hasta las 12 de la noche, no importa. Es que mi trabajo me lo exige. Ajá. Y luego se dicen estas frases ficticias, o bueno, vamos a, vamos a darles el beneficio de la duda de que no siempre sean falsas, ¿no? Pero ¿a poco no te resuena y te retuma en el cerebro esto que te dicen? ¿Es que nadie lo va a hacer también como yo? Sí. Y entonces tú dices, pues es que nadie lo va a hacer también como yo, entonces, pues aquí me tengo que quedar, porque se lo digo a tal, lo va a hacer todo mal y lo voy a tener que volver a hacer yo. Se lo digo a tal y no, hombre. Haz de cuenta que tiene un fruit Loop en el cerebro. Entonces, se te hace muy sencillo, te quedas todos los días súper tarde. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa con todas estas personas que tienen complejo de Superman después de un cierto tiempo? ¿Qué es lo que sucede?
1: Pues yo creo que es como la olla de presión que llega un punto en el que explotan, o sea, de que pues no pueden con todo. O sea, llega ese momento Exacto. en el que no pueden con todo, eh, sobreestrés, estrés, eh, o sea, explotan literal, ¿no? Es una Totalmente. sobrecarga de trabajo exagerada.
0: Y de gratis. Totalmente. Totalmente. Y una sobrecarga de lo que sea, lo que sea que estén haciendo, que como tú dices, es innecesaria, de gratis, que además de todo, nadie valora. Ah, sí. Porque todas las personas que rodean a esta persona que tiene complejo de superhéroe, dan por sentado que es su responsabilidad siempre resolver, siempre atender, siempre estar listo. Y entonces dicen, pues, ¿qué? O sea, esa es la forma en la que tal persona opera. No tendría por qué yo darle un agradecimiento extraordinario. Si es su forma de vivir. Sí, o... Es su naturaleza.
1: Es, es literal acostumbrarlos, ¿no? O sea... Las personas se acostumbran a que es la típica de, ay, pues no lo termino, lo va a terminar fulanito, ¿no? O, o sea, claro. eh, volviendo al tema del, al ejemplo de la escuela, es como en estas, yo creo que a todos nos tocó estos proyectos en los que hacías una presentación entre varios y no faltaba el que sí. no mandaba sus diapositivas. ¿Y qué pasaba? Pues siempre este Superman Terminaba haciendo las, di las Diapositivas de los demás, ¿no? O sea por supuesto. Y, y obviamente las personas pues Era tan fácil como decir, ay no pasa nada Fulanito las va a terminar Haciendo, ¿no?
0: Claro, por supuesto Y entonces, ¿cuál es el efecto Que tienen las personas Con complejo de Superman En todos aquellos que los rodean?
1: ¿Qué podría ser? Mm. O sea, yo creo que ya llevarlo a un extremo con quien nos rodean es como, como hartazgo, podría ser. O sea, lo podría definir como hartazgo, o tú qué crees?
0: O más bien, como la gente que los rodea uh -huh. se vuelve, ah, como diríamos a comúnmente, temidos. conchuda,
1: atenidos.
0: Conchuda, podonga, tenidos, tal cual,
1: Ya, 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 entendi. que simplemente okay.
0: están esperando que la gente, o las personas con complejo de Superman, les resuelvan la vida Ahora, flaquito, ya comprendimos un poquito mejor cuál es este significado, ya estamos todos alineados de qué va el tema del día de hoy Ahora es momento de los trapitos al sol, <risa> flaquito, a ver ¿Tú te sientes identificado o te has sentido identificado con este complejo, con este personaje?
1: Eh, no me siento, me sentía. O sea, completamente yo era este Superman de la oficina. El, los típicos que se quedaban hasta tarde. Eh, bueno, aún lo sigo siendo, pero ahora creo que es justificado por la carga de trabajo. Pero eh, anteriormente pues sí era mucho de... Ah, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Por ejemplo, en mi antiguo trabajo, eh, pues, era, era, digamos que muy distinto al trabajo que tengo ahorita. El simple hecho de que las personas con las que convivía, pues, son más como cercanas a mi edad, o éramos todos como que el rango de edad es muy, muy parecido, ¿no? Entonces, sí. pues, se prestaba mucho para que, pues, te hicieras amigos, era como estar en la escuela, porque, pues, todos prácticamente de la misma edad entonces pues llegaba un punto en el que si alguien veías que no estaba terminando, que le faltaba la mejor trabajo pues tú te acomedías a ayudar a estas personas, ¿no? pero luego, claro. o sea, no sobraba eh, no faltaba, perdón el que ya sabía que alguien más iba a ir a ayudarle y pues no hacía su chamba ¿no? entonces me puedo considerar eh, este, este Superman en la oficina o la típica, o sea, cuando tenía gente a mi cargo, estas personas en ocasiones no terminaban lo que les pedía, y pues, ¿qué hacía yo? Ah, no importa, o sea, yo me quedo hasta tarde porque tiene que salir, porque, o sea, se, esto se tiene que hacer, ¿no? Entonces... Era muy de, ah, yo me he el equipo a los hombros, <ríe> siempre decía Claro, claro. Pero, o sea, en lugar de a lo mejor exigirle a estas personas que estaban a mi cargo de, oye, pues tienes que terminar esto, tienes que hacer esto, pues para mí era más fácil decir, ah, bueno, yo lo hago, ¿no? O el ejemplo que tú decías, ese me pasaba más de una vez. Si alguien le explicaba alguna tarea que tenía que hacer y al final de cuentas yo veía que no la iba a hacer como yo quería... Pues para mí era más fácil decir, ¿sabes qué? Así déjalo, yo lo, yo lo termino. Y en ocasiones llegaba a borrar el trabajo que ellos hacían y yo lo hacía desde cero. Porque, o sea, sí. solamente yo, o sea, en mi cabeza, solamente yo sabía cómo debía de quedar eso. Entonces, pues, ¿qué hacía? Pues también los hacía tenidos a que, bueno, no importa, él lo va a terminar haciendo, ¿no? Entonces, yo... Claro.
0: Híjole híjole flaquito, sí, pues sí, te entiendo muy bien, te entiendo muy bien, eh. ¿Tú? te entiendo muy bien, porque yo yo he sido Superman, no de solo del trabajo, he sido Superman de mis relaciones personales, de, o sea, relaciones amorosas, de relaciones de amistad, In de relaciones familiares, Interpersonales, de, de la escuela, de todo, uh -huh. o sea, yo yo creo que desde que tengo memoria, no no te voy a decir que desde que nací, pero desde que tengo memoria, sí me considero una persona que le gusta mucho ayudar a los demás.
1: Okay.
0: Y como que yo mucho tiempo me he dicho eso, ¿no? O sea, es que a mí me gusta ayudar a los demás, a mí me gusta servir a los demás, etcétera, etcétera. Pero existe una fina línea entre ayudar a los demás de forma sana y ayudar a los demás a costa tuya, Exacto. a costa propia. Entonces, yo me acuerdo que prácticamente todos los ejemplos que yo te di son ejemplos de mi vida, ¿eh? O sea, si yo me quedaba tres días a la semana a darles clases a mis compañeros, se me hacen pocos. O sea, yo siempre estaba ahí dispuesta a explicarles, o yo siempre estaba ahí como para prestarles una cosa, para prestarles la otra cosa. Porque yo decía, pues, ¿a mí qué me cuesta, no? Si yo ya lo tengo, yo ya lo sé, yo ya lo entendí. O en el trabajo igual que tú, ¿eh? O sea, me costó muchísimo tiempo aprender que al trabajo se va en el horario que se tiene que trabajar. O sea, yo, yo creo que yo duré fácilmente cuatro o cinco años trabajando y yéndome de la oficina no antes de las nueve de la noche cuando yo salía a las siete. Y era todos los días y era por decir, pues es que ni siquiera era porque tuvieron entrega así súper importante para el día siguiente, ni nada por el estilo, sino que simplemente, pues yo decía, si le puedo aventajar, si puedo hacer esto, si puedo ayudarles a tal, pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Ojo, déjame te digo algo. Gran parte del crecimiento que yo he tenido también ha sido por eso, porque al final de cuentas, tú volteas a ver a las personas que no se limitan a hacer solamente lo que les corresponde, claro. sino que buscan dar un adicional. Entonces, todo tiene sus matices, ¿no? Nada es perfectamente bueno o perfectamente malo. Todo tiene, pues, sus lados positivos y negativos, ¿no? El chiste es que durante todo este tiempo, pues, yo ni siquiera lo veía como algo mal. Es más, hasta, como lo hemos platicado en otros episodios, hasta veía a las personas que se iban justo a la hora como... Mal. O sea, que poco comprometidas. O sea, ¿qué onda con sus vidas? ¿Qué no saben que aquí se viene a trabajar? ¿Qué no ven todas las cosas más que podemos inventar, que podemos implementar? Porque aparte de todo, o sea, yo no me limitaba a decir, ah, pues esto es lo que tengo que hacer hoy, sino que, y a ver qué más se me ocurre. Okay. A ver qué más podemos hacer para mejorar ideas, sí, sí. ¿no? Sí,
1: siempre dar el extra, ¿no?
0: Sí, y... y... Tú lo haces pensando que estás haciéndole bien al mundo y después la vida te va enseñando, flaquito, lo que a mí me enseñó, lo que platicábamos en el episodio 1 de Covidiotas, uh -huh. que tú no puedes estar en un trabajo o en ningún lugar haciendo el trabajo de los demás.
1: Es correcto. O
0: sea, tú, por más que tú sientas que eres la persona más capaz o más... Eh, con, ma con mayor experiencia para hacer una tarea, o más hábil, más competente, tú no puedes hacerle el trabajo a los demás. Y no porque tú digas, no los quiero ayudar, o no, les no quiero ser una buena persona, entre comillas, porque eso de la buena y la mala persona, vayámonoslo borrando del cerebro. Eso no existe, todos somos personas que cometemos errores y que tenemos aciertos. Entonces no existe eso de que soy una buena o una mala persona. Todo el tiempo nos estamos catalogando de que ah, es que si hago esto soy buena y si hago esta otra cosa soy mala. Entonces por eso me parece importante que vayamos tratando de eliminar esa clasificación que nosotros nos inventamos. Pero bueno, el chiste es que el hecho de, de nosotros hacer el trabajo de los demás ni siquiera calificaría como lo que nosotros creemos como una buena Exacto. persona. Porque así como tú dices, flaquito, les estamos impidiendo, porque nosotros nos estamos sobreponiendo a su a su capacidad, no estamos asumiendo que no son competentes y les estamos impidiendo que demuestren que sí lo son o de plano que demuestren que no lo son y entonces terminen buscándole por otro lado en donde tal vez sí sean competentes, brillantes, lombreras.
1: Sí, porque creo que es algo parecido cuando hablábamos de que no debemos invalidar las emociones de los demás. Es lo mismo que no invalidar sus aptitudes. Porque estás de acuerdo claro. que en este ejemplo tan claro, o sea, si tú das una orden, ¿no? O, un, o bueno, no orden, pero si tú das a lo mejor una tarea o, o delegas uh -huh. algo y al final de cuentas tú terminas haciendo eso, pues, ¿qué hiciste? O sea, ni siquiera le diste la oportunidad a la otra persona de probarse si es capaz de hacer eso. Porque tú ya estás dando por hecho que, que no es capaz. Entonces, lo claro. estás invalidando a, desde el momento en que se lo estás delegando, creo yo.
0: Totalmente. Y, y por, Pero ahora... Eh,
1: no, te iba a preguntar, por ejemplo, así rapidísimo en tu caso. Yo... O sea, por lo que me dices, quiero pensar que no eras una persona que delegaba cosas, pero no. ¿en qué momento tú te diste cuenta que lo mejor era delegar y no ser este Superman que, o sea, que terminara todo solo?
0: Totalmente. Eso es, eso es una súper buena pregunta, flaquito, porque fue en el momento en el que yo me sentí al borde del colapso así como lo platicamos hace ratito de que es como una olla de presión uh -huh. en donde llega un punto en el que la olla ya no puede contener y podría explotar, así me pasó justamente okay. o sea yo llegué a un punto en el que yo dije yo le marqué a una persona muy cercana y querida de, de la oficina y le dije ¿sabes qué? o sea un casi hermano para uh -huh. mí que tú sabes quién eres <risa> Le marqué y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que voy a decirle a mi jefe que tiene dos meses para encontrar a alguien que me reemplace. Porque yo ya no puedo estar aquí. Y déjenme decirles, amigos queridos, que yo ya tengo, o se voy a cumplir nueve años trabajando en la misma empresa. Entonces, y eso pasó el año pasado, uh -huh. ¿no? Durante el COVID. O sea, fue, fue un momento tan complicado, me sentí yo tan sola, me sentí yo cargando tanto, que ni siquiera, esto es lo peor, ¿eh? que ni siquiera me daba cuenta que no es que la gente hubiera puesto la carga en mí, sino que yo me la había sobrepuesto sola. Sí, claro. Entonces yo decía, yo volteaba y yo decía, es que pinche gente mal agradecida, buena para nada, que no saben resolver ni siquiera el saludo, o sea, me tienen hasta la madre, y yo les voy a dar las gracias a todos, uh -huh. ¿no? O sea, gracias por participar, pero bye. Obviamente, ¿qué es lo que hubiera pasado, flaquito, si yo hubiera hecho eso en ese momento y me hubiera buscado otro trabajo? que me hubiera pasado exactamente lo Exacto. mismo? ¿Por qué? Porque hubiera tomado exactamente el mismo. Sí, momento.
1: porque realmente Entonces, la del tema eras tú, ¿sí? no era tu trabajo.
0: Por uh -huh. supuesto, por supuesto. Porque la del complejo era, y sigo sí, siendo sí. yo, ¿eh? O sea... Yo no digo que me haya curado el 100%, yo digo que he mejorado ciertos aspectos y que estoy en proceso de, de irlo mejorando cada claro. vez más. Pero el chiste es que en ese momento ya entré en una crisis y dije, yo necesito buscar ayuda, que también eso, amigos, es súper importante que en cualquier momento en el que ustedes digan, yo ya no puedo más con esto, que sepan que pueden buscar ayuda, que pueden buscar ayuda en una terapia psicológica, que pueden buscar ayuda con algún amigo, con algún otro tipo de especialista, no tiene que ser un psicólogo. Ya ven como nosotros hemos platicado también con Aide, que ella es una terapeuta, pero de otro estilo uh -huh. de terapia. Y en verdad que me cambió la vida, ¿eh? o sea, me cambió la vida, me cambió la perspectiva, porque me hicieron ver justamente eso flaquito, de que yo no estaba haciendo lo que estaba haciendo porque yo fuera una buena persona, entre comillas, ni porque mi buen corazón y puro corazón quisiera darlo todo por los demás, sino que yo traía algo, muchas emociones, muchas, muchas cosas que no había trabajado, que yo estaba tapando es? con, con esa carga, con esa carga que yo me estaba autoimponiendo. Pero ahora viene la pregunta más importante, Flaquito. ¿Por qué las personas que tenemos, han tenido o tienen eh, el complejo de superhéroe, lo tienen? ¿Qué es lo que consigues tú como superhéroe obtener? O sea, ¿qué es lo que tú estás consiguiendo?
1: A mí me dijeron una vez, y, y no, o sea, posiblemente así como para ti fue un tema distinto, no sé si en mi caso lo fue, pero a mí, ahora que recuerdo, alguien una vez me dijo que en mi caso era que yo creía, yo quería o quiero, porque al igual que tú, no estoy curado de espanto todavía, crear una necesidad en la otra persona. O sea, el de que es la otra persona me necesite. No, no sé si me explico. Entonces, esto de crear una necesidad viene uh, de temas de autoestima baja, o sea, viene de, ahora sí que muchas cosillas ahí que no, no tratamos y solamente las dejamos ahí. Por supuesto. Ahí. Pero en general, en mi caso venía de esta necesidad de que, o sea, necesidad de crear necesidad en otra persona. O sea, que la otra persona dijera, necesito de él, ¿sabes? Y eso, Totalmente. pues, ocasionaba que pues, siempre yo estuviera, ahora sí que, disponible para lo que necesites. O sea, la, a la hora que seas, eh, en el, el día que sea, y, y pues casi, casi en la circunstancia que sea, ¿no? O sea, de que...
0: Totalmente.
1: Literal, Superman.
0: Sí. <risa> sí, y es que, fíjate qué importante eso que dices, porque una persona con complejo de Superman como nosotros nos ha pasado o nos sigue pasando, encontramos nuestro valor en qué tanto nos necesitan es los correcto. demás. Entonces, si yo escucho que me necesitan, yo me siento automáticamente importante. Ajá. Me siento bien. ¿Por qué? Porque las personas me aceptan, pero no solo me aceptan, sino necesitan que me necesitan. Eso ya va más allá de la es aceptación. Correcto. Eso va más allá de... Eso suena así como bastante enfermito, pero... La verdad es que a todo mundo, de todo mundo tenemos ese tipo de pensamientos, no es nada normal, no. no se sientan mal. La verdad, suena así como raro porque nunca lo verbalizamos. Eso, eso es lo sí, extraño, sí. ¿no? O sea, es que no lo verbalizamos y por eso nos decimos, ay, no manches, o sea, ¿a poco yo nada más por eso lo hago? Pues sí, por eso lo hacemos. No tiene nada no. de malo, es algo natural. Somos seres sociales que, ne que nos gustan, necesitamos vivir en una sociedad y punto final, estos son el tipo de cosas que suceden. Oye, ¿qué es lo más sano para ti? No, no. exacto. Que si hay formas de hacerlo de una forma más,
1: más
0: eh, apta sí. para ti, sí, sí, sí las hay. Pero eso que tú dices, Flaquito, es súper importante. Esa necesidad de sentirse útil, de necesita de, de sentirse aceptado. Ajá. Y también, también, Flaquito. Gran parte es el ego, eh, just... gran parte es el ego de sentirse superior justo,
1: a Justo, justo iba a comentar eso, eh, pero no quería interrumpirte, <risa> pero realmente viene de, ah, porque estoy trabajando en mi ego, entonces ya no debo de resaltar, eh, no, <risa> a lo que hoy es que va mucho, si no es que totalmente de la mano con este ego, porque todos lo tenemos, o sea, realmente todos somos eh, egocentristas, que está bien, o sea, también es parte de nosotros, no quiere decir que, ay, está mal que yo me quiera sentir mejor que alguien más, eh, ¿debo sentirme mediocre? No, o sea, para eso sirve el ego, ¿no? Pero, pues el sí. tema es cuando lo llevas a estos extremos, ¿no? De que incluso puedes, eh, ahora sí que arriesgar hasta tu propia salud, porque tú no me dejarás mentir. Las personas que trabajábamos hasta deshora, bueno, que trabajamos hasta deshora o sea, de la noche, sí. en extremo, ¿qué pasa? Pues te llenas de estrés, eh, Por en ocasiones, y a mí me pasaba, o sea, tus ahora sí que no comes bien, porque, o sea, ¿cómo vas a gastar una hora, media hora comiendo cuando algo urge, no? Entonces, claro. pues eso también puede ocasionar temas de salud y físicos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente flaquito, y en especial ese... Sentirse cargado todo el tiempo. No sé si a ti te, te ha pasado flaquito, a mí me pasa muy seguido y yo ya lo noto de inmediato que yo empiezo a sentir en la sí. espalda un dolorcito así como que estoy así y, y sin darme cuenta, yo ya estoy así, ¿no? Con los hombros hasta arriba y luego digo, ah, caray. Y entonces ya hago la pregunta: ¿qué estoy cargando que no me corresponde? ¿Qué sí. estoy cargando? Que no debería de estar cargando, porque lo estoy cargando, evidentemente, mi cuerpo me lo está diciendo, ahora nada más falta concientizarlo para soltarlo
1: Sí, claro, porque también estás de acuerdo que viene de el ser empático, ¿no? O sea ¿en qué, en qué sentido? Si tú llegas y me dices eh, no no sé, un ejemplo muy muy, muy brusco eh, ¿sabes qué, flaquito eh, Me voy a salir de mi casa y voy a buscar un depa o sea, ni si...
0: Cualquier parecido con la realidad es mera Ajá. coincidencia.
1: Pero ¿estás de acuerdo que en ningún momento me estás diciendo, necesito que me ayudes a buscar un departamento? O sea, tú solamente me estás diciendo, claro. oye, este, pues voy a buscar un departamento o necesito encontrar un departamento. Pues en automático a lo mejor ¿qué voy a hacer yo? Si todavía tengo este complejo de Superman. Ah, yo le voy a encontrar el departamento. O sea... El, El mejor, mejor departamento. departamento, porque
0: aparte no hay nadie mejor para que encontrar yo para buscar departamento. Departamentos. Exacto,
1: entonces, ¿qué pasa? O sea, yo ya me estoy echando una responsabilidad que ni siquiera me la estás, o sea, nadie me la está pidiendo, sino que yo en automático ya claro. estoy cargando con esa. ¿Y qué va a pasar? O sea, se van a pasar los días, no voy a encontrar ningún departamento y me voy a empezar a estresar porque no te he encontrado un departamento, ¿sabes? Cuando tú ni siquiera no. me pediste el favor de, oye, necesito que tú me busques un departamento, ¿no? Pero yo ya claro. me eché esa carga, yo ya estoy estresado y preocupado porque no te he encontrado un departamento. Entonces, ¿a qué voy con lo de la empatía? O sea, porque a lo mejor yo puedo disfrazarlo como de, claro, pues es que, pobre de ser, mira, ¿ella en qué momento va a buscar un departamento? O sea, tengo que ser empático con ella y ayudarla, pero muy en el fondo lo que estoy haciendo es pues crear esto de que tú tengas una necesidad conmigo. O sea, que tú digas, ay, el flaquito me tiene que encontrar el de paz, Yo soy incapaz de encontrar un departamento. Necesito de, Exacto. ¿sabes?
0: Por supuesto, por supuesto flaquito. Y ¿sabes qué? E eso es lo que sigue. Ahora, ya vimos que es por un tema de aceptación, por un tema de ego, por un tema de crear una necesidad. Pero ahora, ¿Qué va más abajo de eso? ¿Qué es lo que te genera a ti esas ganas de sentirte necesitado, de sentirte aceptado, de bla, bla, bla?
1: Ay, a ver, déjame ver si le... La...
0: Ahí te va a estar. A ver, ¿le quieres pensar o, o qué ver, onda?
1: A, o a ver, o da, dame algún ejemplo porque <risas> me agarraste...
0: Es que está, esta... esta pregunta a lo mejor es como difícil de llegar a la conclusión en automático sí, sí,
1: sí. hay que meditar
0: pero, pero vamos es que estamos yendo así como capita por capita y entonces piensa si tú haces todo por los demás y no haces nada por ti o te dejas a ti en último lugar entonces ¿qué es lo que está pasando contigo? y ahora te voy a dar un ejemplo de la vida real yo puedo decir que estuve todo el día en friega, desde que desperté estuve ahí contestando los mensajes de las personas que me estaban preguntando y luego llegué a la oficina y entonces también llegaban y me preguntaban y entonces detenía mi propio trabajo para atender a los demás y luego continuaba trabajando y luego surgía otro problema que a lo mejor no me correspondía pero yo ahí iba a rescatar y luego me marcaban mis amigos y me decían oye es que necesito que me ayudes o tal vez no me lo decían o no lo verbalizaban y yo me, me ofrecía uh -huh. bla bla bla. Termina el día y yo estoy devastada. Es exhausta. O sea, había dicho, había dicho, pues a lo mejor que iba a tomarme media hora para salir a caminar, pero ya no tengo ganas. Ya no tengo ganas, ya no tengo fuerzas. Y lo único que hago es tirarme en mi cama, cual Patricia Estrella, como nos fascina, <risa> a ver una serie que ni siquiera me haga pensar, ¿no? O sea, la serie más tonta que te puedas imaginar para que no me haga pensar ni poquito ni genere en mí ningún sí. estrés, entonces si yo actúo así todos los días todos los días, todos los días ¿qué es lo que tú crees que está pasando conmigo?
1: pues yo siento que hasta estás entrando en depresión, casi, o sea ¿podría ser una depresión? no
0: ¿podría ser? o sea, en algunas personas sí podría ser pero básicamente es una desvinculación de ti ah. mismo,
1: Oh, o, okay. de sí mismo, okay, o de okay, ti okay. mismo, o de ti mismo
0: es una desvinculación ya o sea, ¿en qué momento te detuviste a pensar tú qué querías tú cómo te sentías si te sentías con la energía para ayudar a los demás o no si te sentías feliz si te sentías cansado ¿en qué momento te detuviste a hacer eso? en
1: ninguno, en ninguno porque uno. pasaste a segundo plano ¿no?
0: porque pasaste a segundo plano y entonces Ahí está el meollo del asunto. Ahí está, como diríamos en la ISO 9001, la causa raíz. Ahí está la causa raíz de este problema, que existe una desvinculación de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú eres incluso. Y entonces, ahora que ya hemos llegado a la causa raíz de este problema o de esta situación, porque problemas se escucha muy mal, pero de esta situación. Ahora, flaquito, tú, ¿qué has hecho en tu vida? Porque claramente esto era tal vez lo que te pasaba a ti, una desvinculación, dejarte tú hasta sí. el final. Entonces, ¿tú qué hiciste, flaquito, para salir de estas malas prácticas? Bueno,
1: yo, no, o sea, esto que les voy a decir no es ningún tip, no es ningún, este, un paso a seguir, porque esto me ha funcionado a mí. Entonces, no sé Ajá. si a todo el mundo le funcione, ojalá que sí, cualquiera podría este, ponerlo en práctica, pero por ejemplo, yo de un tiempo para acá he aplicado mucho las prioridades, ¿en qué sentido? Sí. Si, por ejemplo, alguien llega a pedirme ayuda, eh, directa o indirectamente, porque volvemos a lo mismo, a veces nosotros mismos nos, nos auto... Este obligamos a ayudar a alguien cuando ni siquiera nos están pidiendo la ayuda directamente, pero yo Totalmente. siempre digo, a ver, prioridad, esto es una prioridad mía o es una prioridad de la otra persona o es una prioridad de mi trabajo, no? Cualquiera de las dos opciones. Si es una prioridad mía. Ah, pues entonces yo sí voy a esforzarme y le voy a dedicar tiempo para resolverla. Si es una prioridad de otra persona. Pues entonces yo ahí voy a poner una línea, o sea, yo ahí voy a decir, esto no me corresponde. Y me voy, a... ahora sí que me voy a comprometer hasta el grado en que la otra persona se comprometa. Por ejemplo, si tú, eh, Selmira, vienes y me dices, Plaquito, eh, ¿sabes qué? Yo en mi vida he hecho un currículum y necesito un currículum y yo sé que tú eres el mejor para hacer currículums. Ah, de acuerdo, sí. yo te voy a ayudar a hacer tu currículum. e Incluso hasta yo lo voy a hacer, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa? Yo a lo mejor ese día estoy súper ocupado y no lo, he, no lo hice. Pero el siguiente día veo que tú tampoco me, me volviste a preguntar por el currículum. A lo mejor ni siquiera me volviste a tocar el tema. Pues yo no me voy a estresar. Porque ahí es cuando yo voy a decir, ¿esta es una prioridad mía o es una prioridad de Selmira? Ah, pues es una prioridad de Selmira. Ok, entonces yo me voy a comprometer hasta el grado en que ella se comprometa, si yo veo que a Selmira no le importa su currículum porque está esperando que yo lo haga, pues lo siento, o sea, no veo un nivel de compromiso tuyo, pues tampoco va a haber de mi parte, no sé si me explico, pero claro. básicamente sí, eso es lo que yo trato de hacer con, en estas situaciones.
0: Sí, y es una, es una técnica súper válida y creo que funciona muchísimo. A mí me ha
1: funcionado bastante.
0: Yo creo que, sí, claro. Y yo creo que lo primerito que tenemos que hacer, así como tú dices, flaquito, es aprender a escucharnos a nosotros, ¿no? O sea, es tal cual lo que tú estás sí. diciendo. ¿Qué es prioridad para mí? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Y estar preparados psicológica y emocionalmente para lo que viene después de eso. Para lo que viene después de la conexión con uno mismo. Que era lo que te preguntaba antes de que iniciáramos, flaquito. Porque tú me decías, yo ya pasé por este proceso en donde antes sí era así, pero ahora ya no lo soy tanto. Y entonces te decía yo. ¿Y qué pasó cuando existió ese cambio pues, en ti? ¿Cómo reaccionaron Pues los yo demás? creo que
1: comienzas a darte cuenta de quién está cerca de ti. Porque valora más... Tu amistad o la relación que hay entre, entre ustedes y quién está simplemente porque necesita que le resuelvas la vida, ¿no? Yo, afortunado o desafortunadamente, a lo largo del tiempo y desde que comencé a tomar conciencia de esto, de que no soy el Superman para resolver la vida a los demás, pues sí me tocó que varias personas, ahora sí que varias personas, es...
0: <risa> Varia persona este,
1: Pues se fuera, digamos que alejando, no digo así, cortar de tajo, una relación interpersonal Pero sí estas personas que de repente pues ves que ya no te buscan tanto, ves que el trato eh, que había pues ya es completamente diferente O sea, yo lo veo como pues se van alejando poco a poco, ¿no? Pero eso para mí es una señal de que yo digo, ok, entonces si sí bien, porque esta persona estaba cerca de mí, no porque yo le aportara, o por algo que le aportara a su vida, o por algo que me aportara a la mía, sino por, porque siempre esperaba algo de mí, o que yo le resolviera cosas, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo a favor, porque al final de cuentas, no necesitamos ese tipo de personas a nuestro alrededor. No que esté mal, porque también hay que saber como diferenciar quiénes están ahí tal cual por conveniencia y quiénes por pues, realmente sí necesitan un poquito de ayuda y que no pueden hacer todas las cosas solos, ¿no? Pero pues es muy fácil claro. identificar a alguien que está ahí contigo por conveniencia y quién está ahí porque realmente valora la relación que hay entre los dos.
0: Exacto. Y creo que el primer paso flaquito es como ir identificando eso ir actuando conforme a lo que tú realmente quieres. Si algún día te invitan a algún lugar y tú dices, es que hoy no me siento con ganas de ir, entonces no vayas. Y si después te dicen, oye, es que quería ver si me podías por favor, enviar el reporte porque no lo encuentro en mi correo y tú realmente no puedes porque no tienes tiempo, no lo envíes. Y así sucesivamente. Sí. Y entonces empezar a saber quiénes, como dice el Flaquito, están ahí contigo de verdad y quiénes están ahí contigo nada más porque les es muy conveniente que tú les estés resolviendo la vida Exacto. all the time. <risa> y tenemos que aprender a verlo como algo, como tú dices, Flaquito, súper positivo. Porque al final de cuentas, el hecho de que ciertas personas se alejen de ti por un cambio sí. que te conecte más sí, contigo. Sí, sí. Siempre va a ser algo sí, bueno.
1: Claro. O sea, y al final de cuentas, mmm, yo creo que estas personas, o sea, son más conscientes de lo que están haciendo que de lo que nosotros los, los, los somos, no sé si me explico. O sea, porque obviamente esta per, o sea, estas personas que están ahí, porque saben que tienen a su Superman de cabecera, este pues son súper conscientes de, de que están abusando, ¿no? O... o o de que están cayendo en esta, ¿cuál era la palabra que se mi abuela? Conchudez, no, conchudez. Conchudez,
0: sí, sí, sí o sea, totalmente. Porque
1: al final de cuentas, en ocasiones, como lo decíamos anteriormente, o sea, el hecho de querer ser nosotros Superman, pues es como crearles esta de tú necesitas de mí, ¿no? Pero pues la otra persona lo toma o lo, ahora sí que agarra todo a su favor, ¿no?
0: Totalmente, totalmente y aparte es algo supernatural, eh. O sea, también como que a veces suena medio gacho que ¿cuál es lo contrario mm -hmm. a victimizar? Hacerlo como el como el el victimario. el victimario. O sea, decir decir que la otra persona es la que nos está sí, haciendo un daño, sí, ¿no? Sí, que sí. se está aprovechando de nosotros. Es muy sencillo que nosotros digamos eso cuando claro. es un 50-50, o sea, tal cual uno se pone en la posición de que se aprovechen, entre comillas, ¿por qué? Porque nos gusta el control, porque nos gusta la atención, porque nos gusta sentirnos necesitados, o sea, ya lo platicamos, tampoco es que seamos no. aquí unas blancas palomitas que estamos eh, pues siendo aprovechadas succionadas por las demás personas, pero pues tampoco está no, chido, ¿no? O sea, ni tanto que me al santo, ni tanto que no lo hombre y a, nuevamente. Y al
1: grado que te pueda apostar, flaquita, y, y no sé si, o sea, no, no tienes que decirme nombres ni nada, pero no sé si te sí. pasa que tú sabes que alguien está haciendo conchudo contigo, y, y, y tú aún Por así, supuesto. o sea, dices, no importa, yo lo hago, yo te resuelvo la vida, ¿no? O, o sea, a eso voy con que tampoco sí, claro. debemos de ponernos en este plan de víctimas de, ay, yo soy la víctima, ¿no?
0: Sí, cero. Porque
1: nos gusta, o sea, las personas cero, cero. que nos estén escuchando y que, y que sean también estos supermanos que ya se identificaron con alguna acción, saben que les gusta sentir que ustedes pueden resolverle la vida a los demás. O sea...
0: Exacto, exacto. Y ¿sabes qué? O sea, una cosa bien interesante, flaquito, es que, digo, sin el afán de quitar todo Deberito. lo que ya platicamos, pero es que las personas que nosotros nos sentimos como los Superman, Ajá. como los superhéroes, pues usualmente sí somos bastante moviditos, o sea, sí somos bastante capaces de, para resolver las cosas, ¿no? O sea, como quien dice, traemos nuestra experiencia que nos <risa> sí. respalda, nos sentimos sí. muy capaces. Entonces, pues sí, o sea, habilidades y actitudes sí tienes, pero eso no significa que otras personas no puedan Exacto. también desarrollar las propias. Entonces, aprendamos a darles su espacio a esas personas para que crezcan. Dejemos de creer que les estamos haciendo un bien y que nos estamos haciendo un bien alimentando nuestro ego, cuando lo único que estamos haciendo es cargarnos la espalda y a ellos hacerlos una volada de inútiles y no permitirles brillar como o mejor aún, ser.
1: ¿por qué no ese, ese sobresfuerzo que le das a las, de, a las demás personas, ¿por qué no te lo das a ti mismo? O sea, inviértelo en algo para ti, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que todas las personas que estén escuchando este podcast y que se sientan identificadas conmigo, que sientan de que, oye, pues es que sí, la neta, yo también caigo en este supuesto. Su tarea para esta semana o para este mes va a ser dedicarse por lo menos una hora al día a hacer algo solamente sí. para ustedes no de pero no vayan no se vayan por las cosas así de ah entonces me voy a poner a hacer más ejercicio o sea no se sobrecarguen más hagan algo que realmente los haga sentir felices, realizados, si quieren colorear, si quieren jugar un juego en el celular, si quieren leer un libro, si no si quieren, quieren bailar, hacer nada,
1: lo o sea, que sea fácil. si no quieren hacer nada.
0: También, si no quieren hacer nada, no hagan nada. Permítanse una hora al día por un mes Darse y regalarse Ese momento claro, y ese espacio Para concuerdo. ustedes Pues muy bien Flaquito Creo que eso es todo por el tema del día de hoy Ahora sí quisimos dejárselos Dentro de un tiempo Récord corto Porque ya se nos estaba pasando que, la mañana. Que no logramos
1: el cometido pero ya vamos Ya es menos, menos, menos
0: Ahí vamos poquito A poquito sí, Flaquito
1: pero, pero vamos Pero muy bien. bien Bueno pues, creo que nada más así, para concluir, me gustaría nada más agregar, comentar, eh, no está mal ser Superman, o sea, tampoco quien se pueda identificar no se sienta mal, o sea, a lo mejor lo único que yo les preguntaría es, traten de pensar por qué son Superman, o sea, así como a lo mejor yo pude identificar en mí el hecho de decir, ah, bueno, yo quiero sentirme útil para alguien más, Ustedes traten de pensar cuál es la razón que los está moviendo o que los está inclinando a convertirse en este Superman para las demás personas, ¿no? Y, pues, lo mismo que tú acabas de decir, o sea, no se trata de que, ah, dejen de serlo y ahora sean las personas más egoístas del mundo, no. Traten de tener un balance y antes de poner las prioridades de otras personas, primero, primero pónganse ustedes y así van a ver que se van a ir dando cuenta de qué es realmente importante y en qué es lo que le deben de poner toda su atención y energía. Creo yo.
0: Muy bien, flaquito. Pues creo que con esto cerramos este episodio. Les agradecemos con el corazón que hayan estado con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de Perfectamente Imperfectos. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Síguenos en Instagram en arroba-perfectamente-imperfectos Gracias por compartir este episodio con nosotros y gracias por ser perfectamente imperfectos. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir este capítulo, no olvides compartirlo.